0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Jorge Bengolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credit Corp Capital Asset Management, y hoy hablaremos de lo sucedido en los mercados financieros en junio y qué esperar hacia adelante. Los bancos centrales de mercados desarrollados se mostraron agresivos en sus reuniones de política monetaria, sugiriendo que el ciclo contractivo aún no ha terminado. A corto plazo, se estaría configurando un escenario donde la Fed y el Banco Central de Europeo incrementará una vez más su tasa de referencia en julio de 2023, aunque los datos económicos no parecen aún respaldar una economía lo suficientemente sólida para otro incremento en septiembre de 2023, a pesar de lo sugerido por ambos emisores. Por su parte, el Banco Central de Inglaterra seguiría adelante con al menos dos subidas, presionado por un problema de inflación más persistente y después de haber sorprendido con un alza de 50 puntos básicos en julio de 2023. Con respecto a la actividad económica, Estados Unidos siguió sorprendiendo por su resiliencia, aunque la política monetaria continúa golpeando el optimismo. Mientras que la generación de empleo y el consumo continúan robustos, la disposición de los hogares a gastar o de las empresas a invertir está significativamente deteriorada. Si bien la inversión en vivienda parece estar teniendo un rebote, este no sería sostenible con tasas hipotecarias nuevamente en 7%. En Europa la situación se ha mantenido deteriorada. Alemania estaría dirigiéndose a tres trimestres de contracciones en el segundo trimestre de 2023, mientras que en el Reino Unido el Banco Central está buscando un punto de quiebre económico que le permita de una vez por todas controlar la inflación. En cuanto a los mercados emergentes, la atención sigue centrada en China. Durante el mes se conocieron diferentes datos que dieron cuenta de la pérdida de momentum en el crecimiento y ratificaron un segundo trimestre mucho más débil de lo esperado inicialmente. Si bien el cierre del primer semestre dejó muchas dudas en cuanto a la sostenibilidad del crecimiento, esas mismas dudas son las que hacen sonar las campanas de posibles estímulos adicionales, que serían claves para estabilizar y posiblemente impulsar el crecimiento de la segunda parte del año. Por ahora, la especulación apunta a las pequeñas y medianas empresas, la preocupación por la deflación, el sector de la construcción y el tipo de cambio. Al cierre de julio de 2023 se realizará la reunión del Politburo, en donde se espera que se entregue el marco para lo que posiblemente será una nueva ronda de estímulos a la economía. En cuanto a commodities, el precio del petróleo cerró el trimestre con pérdidas. En el caso de la referencia Brent, la caída fue de 6.1%, mientras que en la WTI el retroceso fue 6.7%. Este comportamiento se explica por la desaceleración registrada en China, la expectativa sobre el crecimiento en Estados Unidos y la confirmación de recesión en Europa. Sin embargo, el inicio del segundo semestre viene con anuncios sobre la oferta que incluyen el recorte voluntario anunciado por Arabia Saudita y el anunciado por Rusia que entraría en vigencia en agosto de 2023, lo cual podría darles impulso a los precios en adelante. Respecto a activos líquidos, en junio se registró un mayor apetito por riesgo ante los datos de inflación que mantuvieron la tendencia a la baja, una reserva federal restrictiva en el discurso, pero deteniendo el incremento de tasas de interés por primera vez desde marzo de 2022, y pocas o ninguna señal de la tan anticipada recesión en Estados Unidos. Así, los activos que suelen ser muy demandados en épocas de incertidumbre como los tesoros a 10 años, el dólar y el oro tuvieron rentabilidades negativas en el mes, menos 0.8%, menos 1.4% y menos 2.2% respectivamente. En contrapartida, los activos de riesgo tuvieron fuertes rentabilidades en el mes, con las acciones globales rindiendo 5.8% mientras que los bonos 0.8%. A diferencia de mayo, mes en que la bolsa norteamericana tuvo un mejor desempeño que el resto de bolsas en el mundo, gracias al rally de empresas asociadas al sector tecnológico y al optimismo respecto a la inteligencia artificial, en junio la bolsa de Estados Unidos fue nuevamente una de las que mejor rendimiento tuvo, 6.6% en el mes, pero esta vez con los 11 sectores rindiendo positivo, con las compañías cíclicas liderando. El único mercado que tuvo una rentabilidad mayor que Estados Unidos fue el de acciones latinoamericanas, que registraron un rendimiento de 12% durante junio. El mercado laboral resiliente en Estados Unidos moderó las expectativas de una recesión pronta, lo cual junto a menores presiones de inflación y una FED en pausa, exacerbó el optimismo de los inversionistas. Esto ocurrió pese a que, como mencionamos, en su reunión de política monetaria la FED elevó sus expectativas de tasas de interés para 2023 y 2024, indicando que por lo menos esperan incrementos adicionales por un total de 0.5% hacia el final del año. El mensaje más restrictivo no fue tomado muy en serio por los mercados, sino hasta que se conocieron datos de inflación en el Reino Unido y Japón. Puntualmente, el caso del Reino Unido hizo repensar a los inversionistas de bonos si la política monetaria restrictiva a nivel global ya se encuentra cerca de finalizar la inflación subyacente en estos países alcanzó 7.1% y 2.6% respectivamente. Aunque los números son altos para estándares históricos de cada país, lo más resaltante es que la tendencia de dicha inflación es al alza y representa un problema, especialmente para el Banco de Inglaterra. Extrapolando el caso, el mercado de tesoros en Estados Unidos vio un incremento en las tasas a lo largo de la curva, lo cual mantuvo la tasa del tesoro a 10 años presionada al alza en torno al 3.8%. En cuanto al posicionamiento recomendado para portafolios balanceados, el sesgo sigue siendo moderadamente conservador, con una leve suponderación de renta variable frente a renta fija y caja. La razón de ello sigue siendo que las valorizaciones se encuentran elevadas y el mercado en terreno de sobrecompra, tanto en renta variable como en spreads de riesgo crediticio. Sin embargo, el hecho de que la subida de mercado durante junio haya sido de ancha base, sugiere que la tendencia puede continuar siendo al alza en el corto plazo, por lo que durante los próximos meses podrían darse oportunidades tácticas de incrementar exposición a activos de riesgo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Credicorp, Capital Asset Management.